0: Hallo allemaal en welkom terug bij Horse Heroes. Na een uh, aantal weken zomerstoppen ben ik er terug met uh, de laatste vijf afleveringen totdat ik de 100 opnames heb bereikt. We zitten namelijk uh, met deze podcast op nummer 96 en uh, vanaf de 100 gaan we een andere richting op, maar dat vertel ik tegen die tijd. En ik ben uh, iets langer offline geweest omdat. Ook even een persoonlijk verhaal van mij. Er in mijn privéleven ook een aantal dingetjes zijn veranderd. En ik ben met mijn kantoor weer terugverhuisd naar mijn huis. Dus er is even een verhuizing van alles gebeurd. Waardoor ik iets langer offline ben geweest dan normaal. Maar we zijn weer terug. En het is nu begin september. Ik zit in een hele hete expohal in Haarlemmermeer. Omdat wij hier aanwezig waren drie dagen voor... Horse event, een youth editie, de twintigste keer uh, horse event waar wij met Go Social aanwezig zijn. Met de grote stand en piste met de kids en allemaal shows en helemaal superleuk, supergezellig was het. Erg warm, troperooster, elke ochtend uh, om vijf uur begonnen. En um, ik heb vandaag ook hier een gast die uh, natuurlijk heel nauw betrokken is bij het evenement... Uh, Een van de de namen waar de familie het van organiseert. Ik ga dadelijk het gesprek aan met Tineke Bartels. Tineke staat op dit moment nog een clinic te geven, ergens buiten in een piste. Dus ik zet even de intro uit, loop naar buiten en ben zo bij jullie terug met Tineke Bartels. We could be Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek
1: gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische
0: evenementen... in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen. <laughs> Hallo Tineke. Ik had, net, hoi, hoi, hoi. ik had net gezegd in de intro dat ik jou ging zoeken. Dus ik ben naar, een, naar de sportpiste gehobbeld... waar jij net een clinic hebt gegeven aan, aan Zoe. En dat wij hier in... De, hoeveel graden zou het zijn? Weer even wandelen. 57,5. Ik denk het ook. Ik heb een gevoelstemperatuur. Ja. Maar we zitten bij de twintigste editie van Horse Event. En jij bent natuurlijk al twintig jaar enorm betrokken bij dit evenement. Yes. Alle edities. Alles. Heb je dit uh, weer al ooit zo meegemaakt? Ik denk het wel,
1: ja hoor. Maar met, met een horse event? Maar daar hadden we nooit problemen mee, want daar konden we toch niks mee.
0: Nee, toen was het gewoon warm.
1: Ja, was het gewoon warm. En dan uh, zweten we en dan zorgden we dat we afspoelden. Maar uh, ja, warm was het ook wel eens, absoluut wel. Ja. Het <lacht> is ja, ja. Dus, dus niet dat, dat nog nou, nooit één, Ik bedoel, de wereld uh, warmt één
0: graad op of zo... Dus dat is niet zo heel veel, hè? Nee, maar dus, uh, het is wel... Het is een beetje warm, maar er zijn allerlei voorzieningen ja hoor. getroffen.
1: U. Ik heb nog niks mis zien gaan. En uh, er staan, uh, het enige wat, uh, wat, denk ik, toch wel een, uh, een dingetje voor de organisatie is... is dat de elektriciteit, waar al die uh, ventilatoren... grote, kleine, ja. dikke, dunne, met water, zonder water... dat die natuurlijk enorm uh, elektriciteit vreten. En dan valt het uh, geluid soms een keertje uit. En, ja. Maar voor de rest is er met de dieren, met de mensen eigenlijk nog niks misgegaan.
0: Nee, want wij staan met een hele grote groep op stal met alle paarden in de ponies. Mijn eigen pony is ook hier al drie dagen. Ja. En mega ventilatoren, en het is super en het te dak doen. Van de tent is, ja, is
1: ongelooflijk. Dus uh, de ja. voorzieningen zijn gewoon goed. En mensen hebben meer verstand van uh, goede tenten. Dus uh, die tent is ook echt geen probleem.
0: Maar het is ook gewoon een supergezellige sfeer, ondanks dat het warm is. De dikke, bolle tribunes vol. Ja. Ja. Dat is er eigenlijk ja. niks van te merken. Nee, mij. Leuk. Heel Voor gezellig. jullie uh, feesteditie. Ja, leuk. Twintig we jaar. geniet genieten ervan. Goed zo. Martieneke, wij gaan uh, eigenlijk... Want we zitten nu te praten een beetje over Horse Event, omdat we daar zijn. Maar in uh, de Horse Heroes podcast ga ik altijd terug uh, naar het begin, begin, begin van uh, de persoon. Kun jij uh, mij vertellen waar jij bent opgegroeid en hoe?
1: Uh, Ja, ik ben opgegroeid uh, en geboren in uh, Eindhoven als uh, tweede dochter van een slager. En uh, die slager die was uh, waanzinnig uh, paardengek. En uh, dus mijn eerste paardenschreden die uh, die heb ik al meteen gemaakt toen mijn vader mij meenam naar zijn paard en zijn concours. En dat was uh, voornamelijk uh, in het begin op de manege bij... uh, Kees van de Pol, de vader van Henk. Oh ja. En daar hebben we dus... Uh, ja, de eerste jaren heb ik daar ook uh, mijn gehad. En uh, ja, ook, ook gesprongen. Ik was er een jaar of tien toen wij al de eerste springconcoursen deden. Dus, uh, maar jij groeide samen met je zus, dus op in Eindhoven? Nee, we waren met vijf. Ook oh, met vijf. We waren met vijf en uh, mijn oudste broer die had geen interesse in paarden. Ik was de tweede en ik wel... Maar uh, ja, we hadden alleen maar uh, één paard, dus uh, de andere werd niet gevraagd. En uh, daar, uh, ja, in het weekend, uh, je, je kunt het mijn moeder niet meer vragen, die is net een paar weken geleden gestorven, maar die moest dan op zondag op de andere vier passen. En ik ging uh, met mijn vader mee op concours.
0: Altijd al.
1: Ja, en toen ik trouwde, toen ik uh, 21 was met Joep, toen heeft Piet Heijn mijn ja, jongste ja, dan broer. heel gaat te
0: snel. Heeft het overgenomen. Ja, maar ik ben thuis. Ik ben, want jullie hadden dus die, de, de slagerij, hè? dat was, was van, je, van jouw vader? Ja. En dat was ook in Eindhoven dan? Ja. En waar had je het paard dan staan? Uh, een, een beetje wisselen tussen de
1: menezen bij Van der Pol ja. of bij uh, Van Gelder. Dat was het Hofke, dus dat is een Tongeren. En dat was een, 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 een Philips, een pachtboerderij van Philips eigenlijk. Maar een hartstikke mooie boerderij, die staat er nog. Hmm. En uh, daar uh, stonden wat paarden uh, uh, van, van mijn vader, maar ook van uh, familie van de Broek. En uh, soms wat andere paarden. Dus een of vijf, zes, zeven paarden stonden daar wel eens.
0: En dan ging jij gewoon... Uh, en dan hadden
1: we een buitenbakje. Ja. En uh, daar ging ik dus... Uh, ja, rondhobbelen
0: en allerlei dingen doen. Maar de ponies heb jij dus compleet overgeslagen? Zo? Nou, die konden we niet overslagen, die hadden wij geen. Nee, ja, maar dat die waren ik, dan niet. <laughs> Dat was gewoon meteen hup. Nee, het enige wat, uh, wat
1: wel uh, bestond, ik, ik had een soort van... Uh, uiteindelijk, toen ik dan toch wel heel erg gek was, kreeg ik een keer een eigen paardje. En dat was een soort uh, hit, zeg maar... Met, ja mag niet zeggen grote kop, maar uh, hij heet de meelneus. Dus dan kun je je misschien voorstellen hoe die, uh, hoe die eruit gezien heeft. Maar ik heb zelden zoveel van een paard gehouden als van die. Dat kan je wel voorstellen. En, uh, dus uh, daar heb ik volop mee uh, uh, rondgehobbeld. En uh, uiteindelijk heeft uh, een uh, broer van mijn vader die overgekocht van mijn vader. En uh, dat was al een van de momenten waar... Ja, ik heb wel veel gejankt, moet ik zeggen, ook in die tijd. Omdat mijn vader... Die uh, had een paard en als hij die, ja, die kochten ze dan voor duizend gulden. En, of, uh, en als ze dan honderd gulden konden verdienen, dan gingen ze weer. En uh, ja, dat, dat, ja, dat deed hij nou eenmaal. Dus uh, die pony ging ook... Uh, ja, die ging dus naar mijn, uh, naar mijn oom en mijn uh, nechtje ging daarmee uh, mee rijden. En later uh, ja, kreeg ik toch wel mijn eigen paard. En mijn vader die, uh, had via Heemskerk in die tijd een soort van... Uh, ja, hoe noemden ze dat vroeger, een ineengevoerde sjech. En uh, die uh, kwamen dan uh, met een vracht uit uh, Polen of zo, ja. met Heemskerk mee. En dat was dan uh, 13 halen, twaalf betalen. En die dertiende, <laughs> die was dan veronder of zo. Ja. En uh, daar, daar, was, ja, daar zaten wel leuke paarden, want daar waren toen al heel erg uh, bloedpaarden. Waren, die waren getuigd en uh, dat, dat was wel grappig eigenlijk, maar... Ja, we wisten toen lang niet wat we, wat we nu weten. Maar uh, ja, dat was, dat was een andere tijd, maar ook erg veel plezier gehad. Maar ook wel uh, een beetje dom bezig geweest, omdat we niet beter wisten. Ja,
0: maar in die tijd zat jij uh, ergens op school. Ja, ook. ja hoor. Wat, uh, wat, wat deed je? Waar zat je op school? Uh, ik zat uh, eerst uh, op het
1: Van der Put Lyceum in Eindhoven. Op het gymnasium ben ik begonnen. Maar uh, op een gegeven moment uh, toen. Uh, wou ik uh, een Nederlands kampioenschap uh, springen voor de jeugd meedoen in Rotterdam. En toen uh, moest ik daar vrij voor hebben van school. En in die tijd hadden we zes uur Grieks en zes uur Latijn in de week... Oh, van dezelfde ja, lerares. Klopt. En, en, uh, en die, uh, nou, die, die vond dat echt not dan. Dat kon je niet maken. Dus, uh, en toen zijn we toch gegaan. En daar werd de verhouding niet beter van. En op een gegeven moment wist ik zeker dat ik uh, gymnastiek wilde worden... dat ik naar de sportacademie wilde... En toen ben ik over, ik ik blijf zitten in de derde van het gym, maar ik ben toen dat jaar over gaan doen. En toen ik over was van drie naar vier, ben ik naar de MMS in Veldhoven gegaan, Koningshof. Uh Want toen hoefde ik nog maar twee jaar te doen en dan kon ik dus naar
0: Tilburg, naar de sportacademie. Want dat was wat je heel graag wilde gaan doen.
1: Ja, dat past eigenlijk wel het beste in mijn uh, mijn karakter, gewoon sport. En uh, lekker uh, met je eigen lijf bezig zijn, uh, gewoon uh, nuchter en... uh, en wel hard werken en uh, ik ben natuurlijk wel een uh, ja, sportief en uh, ik wilde wel, uh, nou, topsport toen heb ik eigenlijk niet van gedroomd, maar ik wilde wel sporten, ja.
0: ja. Maar dan deed je, dus, je zat op school, dus in het gymnasium best wel veel studeren inderdaad, ja. inderdaad met vak als Grieks en Latijn. Ja. Toen ging je dus die andere opleiding doen en daarnaast had je, had je thuis dan uh, een ja. aantal paarden ook.
1: Nou, een aantal, nee. Ik heb in de tijd dat ik bij mijn vader gereden, altijd maar één paard gehad. Ja. En mijn, of mijn vader heeft, toen ik zo jong was, heeft mijn vader gesprongen. En dan kwam hij de ring uit en dan zette hij er mij op. En in die tijd heb ik wel eens gesprongen uh, op aarde van, uh, van de Menege. Dus uh, waarvan ik er, uh, de naam nog heel goed ken, Vlieger. Uh, en uh, die, uh, die heeft mij, met mij de eerste parcours uh, rondgesprongen op, op een meter of 90 centimeter. Of wat was dat toen? En prik en reden wij toen ook op de meneesje. Dus, uh, maar heel veel paarden hebben we nooit gehad. En, uh, dus uh, Totdat ik uh, ja, uh, uiteindelijk met Joep uh, trouwde, toen is het uh, iets anders gegaan. Want toen hebben we, zijn, ben ik ook
0: begonnen met één hoor. En toen hebben we er geleidelijk aan meer uh, op stal gekregen. Ja, maar had jij toen wel, omdat je zegt je hebt één paard, je moet het een soort van doen met wat je hebt... Ook, ja, hè? Dus je ja denkt... dat deed iedereen, dat ja. was geen uitzondering. Maar, maar had jij toen wel al dat je dacht, of dat mensen zagen, dat jij wel handig was met rijden? Dat denk ik wel, want mijn vader heeft dat mij wel snel opgezet. En op de menisie was ik ook altijd
1: wel een beetje handje de voorste zo in dat springen. Mm-hmm. En uh, wij waren wel behoorlijk uh, bevriend met de familie van de Pool. Handje van de Pol was mijn generatie, de jongste van de twaalf ja. van de Pool. En, uh, dus wij, wij waren wel echt uh, paardenvolk, laat het dan maar zo zeggen. Dus uh, ik was wel, tot, van, van top tot
0: teen was ik uh, een paardenmeid. En springen dus, springen. alles mee begonnen, ja, dat ja, is ook wel ja, een leuk ja, verhaal. Ja, springen. Maar op een gegeven moment kwam je Joep dus ergens tegen. Ja. Hoe is dat gegaan? Uh, ja, dat was, uh, dat, ja, dat was ook wel een grappig
1: verhaal, een Eindhoven's verhaal. En de paardenmensen uit die tijd die kennen uh, de naam uh, Tontje Baks uit Reuzel misschien nog wel. En uh, Mijn vader was bevriend met uh, Tontje Baks, en Tontje Baks was dierenarts. Maar in de tijd dat mijn vader met de trein naar uh, Utrecht ging voor de slagersvakschool, ging uh, Tontje Baks naar de veter- veterinaire uh, faculteit. En daar waren dikke vrienden. Dus uh, in die tijd dat dat allemaal over was, weer en dat, uh, dat hij dierenarts was en mijn vader slagerijen had en wij al wat groter waren, toen uh, ja, kwam mijn vader nog steeds uh, wel eens bij uh, Toontje Baks in Reuzel. En uh, daar uh, zochten ze een paard voor, uh, de vader van Jo Bachtels En uh, die hadden wij in die tijd, en een schimmel. En hoe het gekomen is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar op een dag ben ik met mijn vader bij, uh, mee naar Toontje Baks in Reuzel gegaan. En daar zat Jo Bartels... En uh, die had al van mij gehoord, want die zocht eigenlijk een paardenmeid. En uh, mij derven. <laughs> Zo ging dat toen. Ja, ging, nou ja, niet serieus, <laughs> maar toch ongeveer. En uh, die, uh, ja, die ontmoette ik daar toevallig. En die uh, wilde dat ik. Uh, want toen werd op dat moment werd, uh, de, de dierenarts weggebeld. Want die moest naar de Connemara-ponies, dat zal ik nooit meer vergeren, uh, vergeten. Uh, ...van uh, barones van Tuil tot Zeerhooskerken in Middelbeers. (lacht) En uh, daar moest ik maar eens mee naartoe, want zoiets had ik nog nooit gezien. Maar mijn vader zei, nee, ze gaat niet mee, want ik neem ze mee naar huis. En toen zei je, nee, 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 uh, ze moet mee, ze moet mee. Ik zorg dat ze thuis komt, had Joep gezegd. Toen was ik twintig of zo. En uh, Frans uh, uh, van Herten, die was ook met ons mee... En die zei tegen ons vader Piet, laat dat kind toch, die is toch wel oud en wijs, die komt wel thuis. Nou, die heeft toen gepleit en uiteindelijk, Joep heeft mij meegenomen naar, de, de, naar Middelbeers, naar de Connemara's met Toontje Baks en die heeft mij later thuisgebracht. En toen hebben we meteen een afspraak gemaakt, de maandag erop, s morgens om vijf uur moest ik bij hem komen, want uh, toen uh, zou hij dan aan mij laten zien wat de renpaarden waren. Want hij had renpaarden en die stonden op duin dicht en dan gingen ze maandagsmorgens al... Uh, trainen op Duindicht, oh ja. dus toen heeft hij mij meegenomen naar Duindicht en uh, ja, nou ja als het, als het uh, binnen een uur afgelopen moet zijn dit, dan moet ik dat verhaal niet gaan vertellen maar dat is leuk afgelopen laat ik, laat ik het nou zo zeggen, dat is goed afgelopen en uh, Hans Wolfers was dus de trainer die de paarden uitzocht en uh, die zette mij op een volbloed en Joep die zat naast mij op een volbloed en die zei steeds, uh, zei, als het hard gaat dan komen er dadelijk tranen dan krijg tranen in je ogen en die, die rollen zo naar maar dat is helemaal niet hard hoor maar Joep die bleef maar praten en ik zit tegen Hans Wolfers, moet ik zo hard? Nee, niet bij mij blijven. Dan hadden ze hem dus een volbloed gegeven die niet te hebben was. Dus oh. Joep die ging op, op, aan de ren op uh, duindicht en Hans en zijn uh, gasten en, uh, en ik naast Hans Wolfers die lachten Joep toen uit, weet je wel? Die hadden hem uh, met zijn vriendinnetje had hij dus uh, de eerste afspraak uh, dus een beetje fout afgelopen voor hem, maar het was natuurlijk hartstikke lachwekkend en. Uh, nou ja, dat was een goed
0: begin en dat is uh, voortgezet. Dus, jullie eerste date op, op onze eerste date. op de racebaan. <laughs> op de racebaan. Ja. Nou ja, dus uh, toen was het uh, dik aan daarna. Uh... Ja, ja. En ja. toen zei je net, vanaf het moment dat jij, uh, dat jij en Joep samen kwamen... gingen jullie toen ergens samen wonen, een stal beginnen bedrijven? Nou, we gingen niet gebeurde? meteen
1: wonen, maar het was natuurlijk toch wel een beetje heftig ook voor mijn vader. Omdat mijn vader natuurlijk met mij overal samen naartoe ging en toen in één keer was uh, mijn vader uh, een soort van mij verloren aan een andere vent. En daar was mijn vader toch wel een klein beetje van uh, overstuur. Maar ja, weet je, het is is zo gelopen. Joep heeft er alles gedaan om het uh, goed te laten verlopen. En toen is Piet Heijn ook uh, meer in beeld gekomen. Hmm. Maar uh, Joep, die had wel uh, op een of andere manier... toch de interesse, uh, nog los van de de liefde, ook uh, uh, enorm... uh, Gestudeerd. Die, die had dus alle boeken over paardrijden gelezen. Die wist alles al van paarden. En die was niet echt in een paardenfamilie geboren. Maar uh, die waren wel uh, uh, geïnteresseerd geraakt in paarden. En die, uh, ja, die was nogal ambitieus. En uh, ja, die was dus, uh, als, als ik iets goed gedaan had, zo trots op mij. Hmm. En dan werd hij zo verliefd. En dat hielp natuurlijk op een of andere manier. En ik denk, als ik zo terugdenk, dat Joep... Uh, uh, mijn ambitie geweest is die ik zelf niet zo direct had en de droom die ik had om, ik heb nooit gedroomd om echt olympisch te worden, maar Joep heeft wel een soort van uh, positieve ambitie gepusht om uh, mijn talenten zeg maar uh, door te ontwikkelen en uh, nou, da- daar zijn we nu nog steeds mee bezig
0: Ja, dat is mooi toch? Ja Dat je dat uh, bij elkaar zo naar boven had. Absoluut, ja. En ook wel heel bijzonder.
1: Ja, en hij hij was ook echt uh, letterlijk. Als je het hem vraagt, uh, dan zal hij het beamen, dat hij hij op zoek was naar een paardenmeisje. Hij wilde wilde wel een paardenmeisje. En ik vond dat ook wel een goed idee in die zin. dat Als de vlinders zijn gevlogen, dan is het toch wel handig als er een passie overblijft. En die passie deelden wij natuurlijk enorm in die paarden. En dat is ook zo gebleken.
0: ja. Oh, mooi verhaal. Leuk, dit. Ja. Het is nu al. Oké, okay, the end. Nee. <laughs> we gaan door, we gaan door. Ja, superleuk, dit stuk ja. al. Maar jullie waren toen piepjong. Dan heb je het over... Ja, uh, ja wij waren terecht.
1: echt piepjong, want het ging wel echt heel veel sneller en veel harder. Er waren andere tijden, weet je, in die tijd kon je niet samen wonen. Nee. Dus uh, wij hebben, ik denk, uh, elkaar negen of tien maanden gekend. Toen zijn we getrouwd. Hmm. En, uh, want Joep zei, nu of nooit... En uh, ik zeg altijd, ik moest trouwen, maar niet omdat ik kinderen kreeg, maar ik had geen keus. En, uh, want in die tijd, uh, m- mijn ouders waren nogal uh, k- uh, katholiek en uh, zijn ouders ook wel, maar iets vrijer al toch, denk ik. Maar uh, samenwonen, uh, daar was geen sprake van. Nee. Dus, uh, en dat is gelukkig goed afgelopen, want dat had ook zomaar, uh, hè, als je het op zo'n korte termijn uh, besluit. En waar zijn jullie toen naartoe gegaan? Uh, toen hebben wij heel eventjes in Habert gewoond, maar al heel snel uh, zijn wij uh, in Hoge Mierde terechtgekomen waar wij nu nog altijd zitten. Ja. En dat was uh, een, een uh, boerderij die uh, zeg maar van Rotterdamse mensen een soort vakantiewoning was, die betaalbaar was. Want toen was Hoge Mierde en Lage Mierde ja, dat was echt het einde van de wereld. Hmm. Ik wil niet zeggen dat de de voordeur of uh, de hoofdweg door Hoge Mierde Zand was, maar <laughs> dat was nog niet zo lang geleden. Dus uh, dat, was, ja, dat was behoorlijk ver weg. En, en ook betaalbaar dus. Maar daar zijn we neergestreken. En uh, in die tijd uh, woonde Joep in en Zijn ouders daar ook. En die hadden al een mooi paardenstalletje. Dus toen, ik, uh, toen wij daar nog geen paardenstallen hadden bij dat huis... Hebben de paarden bij uh, Joep zijn... Uh, ja, Joep had paarden. Mm. En Joep die heeft toen ook... Ja, dat is ook altijd een beetje een grappig verhaal. Maar Joep zei, als je nou met mij trouwt... Dan... Uh, zal ik jouw paarden nooit meer verkopen. Want op het moment dat ik uh, hem dus leerde kennen, toen verkocht mijn vader en de kenners onder ons van mijn leeftijd, die kennen Orlano nog. En Orlano was het beste paard dat mijn vader ooit gehad heeft. En uh, dat had hij oorspronkelijk samen met uh, de vader van uh, Emiel Hendrik, met Tom Hendriks hmm. en Jan Winters. En later is dat uh, uh, ons paard geworden. Maar m- uh, op het uh, kerstdiner verkocht ook mijn vader dat paard aan mijn oom. En daar was ik zo ziek van. En toen, toen uh, was Joep ook daar. En die zei, ja, als je nou met mij trouwt... dan uh, doe ik het nooit. Ik krijg een paard van me... en dat doe ik nooit meer weg. En jij deal. En daar is dus Irene geworden. En, ja. uh, en, en hij heeft ook nooit een paard van mij verkocht. Dus uh, toen, heb ik, uh, uh, toen heeft hij nog... in het begin uh, samengesteld met die Irene gereden. Maar daar, daar heeft hij al uh, heel snel omgedraaid... om mij erop te zetten... Hmm. En die is bij ons 30 geworden. En daarna is Duco gekomen. En en, uh, die is bij ons ook 28
0: geworden. Samen met met Irene. Dus uh, hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Maar jij zei net dat je eigenlijk uh, voordat je Joep leren kennen. een soort van. wilde je de gymjuf worden. Je wilde sportschool doen. Wat is daar gebeurd met dat
1: stuk? Dat uh, op het moment dat ik dus inderdaad uh, in in, uh, hoge midden... Wij moesten nog studeren. Toen wij trouwden, moest Joep nog twee jaar naar de universiteit. En ik moest nog twee jaar naar de sportacademie. Dus die hebben we gewoon afgemaakt. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat Joep zijn ouders ons daarbij geholpen hebben. Want in 1974 ben ik Nederlands kampioen geweest in de military. En uh, toen uh, studeerde ik ook af. Ja. Maar uh, Joepse moeder was wel een hele strenge mo- moeder. Dus ik dacht toen, toen ik trouwde met Joep, ik denk nou hoef ik niet meer af te maken, die studie daar komt wel goed. Hè? Want Joepse vader die, die woonde daar mooi en die was uh, staatssecretaris. En ik denk nou weet je, dan ga ik lekker sporten verder. Maar dat was natuurlijk helemaal <lacht> niet waar. Want die moeder van Joep, die, uh, toen ik uh, herexamens kreeg in 1974, toen moest ik dus de hele grote vakantie. Uh, Vijf dagen in de week om half tien morgens uh, uh, bij haar komen En dan overhoorden ze mij anatomie en fysiologie. En toen was ik dus uh, zeg maar uh, 1, 22. oh echt? En toen heb ik dus die studie gehaald. En uh, gelukkig maar, naast mijn studie. Maar ook hebben ze mij geholpen. Uh, Dat is heel toevallig. Maar de vader van uh, Harry Smolders Uh. die uh, werkte halve dagen bij... uh, Bij Joep zijn ouders. En uh, die uh, heeft ook gezorgd dat wij die paarden konden houden. Dus als als ze beweging moesten hebben, kon hij dat doen. Als we dat niet konden. Maar wij waren wel heel fanatiek. Dus uh, die hebben wij zo goed mogelijk getraind. En uh, dat dat is toen ook gelukt. En de dagen waren toen wel veel langer als tegenwoordig. Ja, weet je. Ik ik geloof niet dat uh, als ik het weer zou doen, denk ik dat ik het weer zo zou doen. Maar uh, ik zie zoveel niet meer gebeuren. Dat het dus gestudeerd wordt en dan ook nog die die wedstrijden erbij. En Natuurlijk heb je dus uh, een team om je heen nodig die je daarbij helpt. Maar uh, het kon wel. wel. En toen uh, heb ik, uh, toen ik uh, afgestudeerd was, toen heb ik nog wel voor de klas gestaan. Oh jawel, toch nog. Jawel, ik heb een jaar voor de klas gestaan. uh, Op de LTS en op het ITO in uh, Bladel. Maar dat was een, een hard job, zeg maar. Want uh, die kinderen, dat waren jongens. En wij uh, waren uh, anders gewend. Omdat wij hadden een een vrouwenopleiding en een mannenopleiding. We waren heel duidelijk gescheiden. Dus ik wist niet zoveel van voetbal. En die jongens waren alleen maar tevreden te krijgen met voetbal. En ik floot altijd verkeerd. Dus (lacht) dat was natuurlijk nog niet uh, zo'n succes. En toen, uiteindelijk, ben ik in die tijd uh, ook de cursussen gaan doen. En toen dacht ik, ach weet je, als ze mij vragen om uh, paardrijles te geven... dan uh, vragen ze mij, maar als ik op school kom... dan moet ik zo overtuigen dat ik eigenlijk best wel goed ben. Maar daar viel nog niet zo mee. Dus uh, toen heb ik na een jaar uh, nog een keer uh, gesolliciteerd op het uh, PS10... omdat ze mij daar heel graag wilden hebben. Alleen in in dat team, want er waren mensen van mijn uh, academietijd die uh, die we goed kenden. Maar uh, toen wilde ik dat wel, maar ik was military ruiter, Dus ik wilde de eerste drie dagen van de week... En donderdag moesten wij op concours kunnen gaan... want anders kun je geen 3-day-event rijden. Nee. En uh, nou, dat kreeg ik niet, niet geregeld. En toen heb ik gezegd... nou, dan uh, ga ik gewoon door in de paarden. En toen ben ik gewoon uh, verder gegaan in de paarden... en heb ik lesgegeven. Ik heb wel... Jaren een chemistiek lesgegeven aan de, de Boerinnenbond... ...van Hoge Mierde, van Lage Mierde, van Hapert. Dus ik heb nog wel een beetje bijgebund. De Boerinnenbond Ja, serieus. Dat, is dat geen klinkt plaat. nee, geloof ik. Loop, dus ik zie het ook helemaal voor me al. Nou is het KBO, hè? De katholieke...
0: Ja. Uh, 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 ik weet het eigenlijk niet meer. Maar jullie zijn toen... Uh, toen zeg je, nou ga ik in de paarden werken. Dus daar ben je eigenlijk begonnen. Zijn j- jij en Joep toen samen ook begonnen met jullie... Bedrijf samen? Ja, Joep die die verdiende de kost al, uh, naast de studie. En ik ook een beetje
1: bijbeunen met uh, met gymlessen links en rechts en wat uh, wat rijlessen. Maar Joep die uh, schreef toen al voor de Telegraaf, voor het NRC en voor de Hoefslag. uh, Praatje, plaatje. uh, Dus wij gingen toen meteen al uh, heel vaak de buitenlandse militaries af. Joep was helemaal idolaat van uh, military. En Joep was ook uh, internationaal parcoursbouwer... En in die tijd, zeg maar vanaf eind jaren 60 tot uh, ja, 15 jaar later, hebben wij in Hoge Mierde die internationale military uh, georganiseerd. En Joepen Koelbouwer, Joep zijn ouders, het hele secretariaat. Gewoon bij jullie op, in Hoge Mierde? In Hoge Mierde. Nu, ja, daar er, zijn nog, er zijn nog een aantal ja. springrouders van mijn uh, leeftijd die weten nog dat ze daar ook gesprongen hebben. Want dat was, was ook een,
0: uh, een, een groot evenement. Gaaf. Ja. Maar heette het toen al iets Campische, van... De Kempische Ruiterdagen heette dat. Ah, oké. Okay. Ja, maar, maar jullie bedrijf, heette dat toen al iets van nee, Stal Bartels? Nee, of...
1: toen hij, nee dat, dat is echt pas van later. Stal Bartels hebben we wel uh, snel... Er uh, hangt nog zo'n Engels plaatje bij mij op de poort bij het huis. Ja. Stal Bartels. Maar uh, Academy Bartels hebben we gedaan op het moment... dat je besloot uh, zeg maar, uh, te stoppen met de uh, BCM. En uh, verder te gaan in de paarden. Joep die wilde heel graag terug in de paarden. En toen hebben we dus besloten dat we dus, uh, zeg maar, uh, uh, topsport en educatie... Omdat ik toch eigenlijk niet voor niks die sportacademie gedaan heb. Want ik ben in zich, ben ik een, denk ik, toch wel een echte lerares. En uh, ik vond ook, toen ik dus al die kansen gehad had... na de Olympische Spelen al één of twee keer meegemaakt te hebben... heb ik toch wel uh, de indruk gehad dat je dus in topsport zoveel meer leert... Als mm-hmm. alleen op de universiteit. Ja. En uh, als je daar mensen deelgenoot van kunt maken, dan, uh, dan is dat alleen maar uh, mooi. En uh, dat hebben wij toen uh, geprobeerd uh, uh, ja, waar te maken door Academy Bartels uh, op te starten. En, ja. en toen zijn wij dus, uh, zeg maar, eind jaren 90, uh, 2000, zijn
0: we daarmee begonnen. Dan ga ik wel nog even een stap terug, want ik ben dan even benieuwd. Je hebt het net over het hele stuk waar jullie nog helemaal midden in die military zaten, dat jij Nederlands kampioen ja. werd. Waar is de overstap naar Dressuur gekomen? Um,
1: op het moment, Ja, military is, is echt, dan moet het dan ook van mijn hart. Het is een prachtige sport, daar hebben we echt enorm in genoten. Want dat is natuurlijk toch een sport waar je dus... Um, Echt met je paard uh, uh, tegen niemand uh, uh, strijdt, maar met elkaar naar de finish rijdt. Ja. En uh, als je dus een military achter de rug hebt en je gaat over de finish en alles is goed gegaan, dan, ja, dat, is, dat is voor mij altijd een emotioneel moment geweest als je dus uh, door de cross kwam. En als zo'n paard dat voor jou gedaan hebt en ook als je dan een keer uh, zeg maar een uh, narrow escape had, dat die dus alles voor je oploste. Alleen uh, wat toen niet kon is dat wij uiteindelijk gingen steeds hoger en zwaarder en zwaarder. En je kon dan niet terug. En ik wilde nog graag best wel uh, uh, samengesteld rijden en militaries rijden. Mijn schoonouders en mijn ouders die stikten van de schrik. En mijn kinderen waren tussen zeven, uh, zes en zeven of zo. En uh, toen uh, was de stress toch te groot voor hun. En Joep die was behoorlijk druk met zijn eigen business... Dus uh, ja, als je dan toch tegen dank in moet uh, starten... en er gebeurt iets, dan vergeef je jezelf niet. Dus uh, toen heb ik gezegd, oké... en er gebeurden ook veel veel dingen, veel meer dan tegenwoordig. Natuurlijk die hindernissen, die die is niet meer te vergelijken natuurlijk... met wat er nou uh, gebouwd wordt. Maar uh, dat was echt wel uh, wel heftig. En dat was eigenlijk de reden dat we ermee gestopt zijn. En uh, toen heb ik ook gedacht, uh, weet je... Of wat, wat is het leukste voor paarden. Weet je, in iedere discipline zijn er mensen die hun paarden die het hartstikke leuk hebben. Maar er zijn ook altijd wel ergens in iedere discipline een paar ruiters die het voor hun paarden ook niet leuk maken. Of dat nou springen, dressuur of military is. Mm. Dan kun je wel zeggen, de paarden hebben het leukste in de military. Omdat ze lekker door het bos kunnen galopperen. Maar als ze onder de stok moeten, dan is dat ook niet leuk. En uh, als ik de dressuur rijd en ik wil alleen maar beter worden doordat ik technisch. Meer uh, doorontwikkel en dat, dat, uh, dat was voor mij de beweegreden. Want uiteindelijk, en dat is ook zo, is de natuurlijk een prachtige sport. Mm. Omdat je dus uh, over eenheid gesproken. Weet je, wij zaten met die military-paarden natuurlijk ook zes dagen erop, bij wijze van spreken, uh, staptraining. Hoeveel uren zat je er niet op? Maar een de zit je ook vijf, zes dagen in de week op. Dat, en, en, en daar ga je echt voor details. En in de military gebeurde het wel eens dat je weet ik hoeveel uren moest stappen... maar dan nam je een boek in je hand en daar werd de relatie met je paard ook niet beter van. (laughs) Dus uh, als je dressuur uh, uh, goed doet en en die communicatie... en ook wat wij denk ik in het begin uh, vaak gedaan hebben... met het Global Forum wat wij organiseerden. Dus zeg maar mensen buiten onze eigen sport... Uh, binnengehaald, waardoor je dus een andere kijk krijgt, uh, zoals Emiel Voest, die komt uh, volgende week, uh, omdat wij twintig jaar geleden ook met Emiel Voest hier dingen deden op het uh, op het Event, ja. maar ook uh, op uh, Global Dressage Forum. En zo noem maar een heel rijtje op, Montier Roberts, uh, alle grote dressuur tegen cottage. we hebben ze allemaal in huis gehad. Ja. En als je daar dan uh, je techniek uh, door, uh, of, of, ja, v- je kennis over techniek meer verbreedt, maar vooral het stukje hoe leert een paard en, en het communiceren met een paard. is daar super boeiend. Ja. En dan is dressuur zeker net zo mooi. als welke sport dan ook. En dan moet je natuurlijk wel uh, uh, meenemen dat, uh, dat het een zure sport is. maar daar ben je zelf bij. Hm. Dus uh, ik, vind, uh, uh, ik heb geen spijt van de, van de overstap. Nee,
0: maar als jij het zo vertelt. Um... Inderdaad, ook als je jonge kinderen hebt natuurlijk en je ja. doet zo'n sport, logisch dat je dan uh, d- daar ook over nadenkt. Ja. Hoe, uh, hoe oud was je toen uh, Imke werd geboren? Imke is...
1: Uh, Gijs is de eerste, 47 jaar oh, geboren. Gijs, oh, ja, Gijs, is, Gijs is van
0: 75,
1: uh, 24, ja. 24 en 25. Dus
0: ook al een alle jonge mama.
1: Ja, jonge mama. Ja, 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 daar ging toen tussendoor hè? Ja. Want uh, ja, dat klinkt altijd raar en ik vertel het verhaal wel vaker, maar ik heb natuurlijk uh, Europese kampioenschappen, landelijke ruiters gereden met een kind aan de borst van vijf maanden. Ja. En uh, ik heb crossen gereden met Gijs, uh, zwanger van Gijs, toen ik vijf maanden was uh, en, en zelfs gewonnen. En, uh, ja.
0: Dus niet zo gek dat dat paarden gen Nou in, ja, Gijs zal zijn hoofd in welk ingesteld <laughs> hebben, want die wil er niks van weten. Dus. Ach wel, hij is altijd, die wil niet rijden, maar die is wel heel goed betrokken natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Maar nee, maar dan was je dus ergens begin dertig dat je uh, dressuur ging rijden. Ja. En ook daar, want dat vind ik dan wel weer bijzonder, dat jij in maar niet uit wat je doet met paarden, daar zit talent. Doe je springen, doe je military, ga je dressuren. Ik bedoel, eigenlijk maakt het niet uit wat jij aanraakt. Dat, dat, daar heb jij, daar voel jij of daar zoek jij toch iets uh, wat niet iedereen kan. Nou, dat weet ik niet.
1: Wat wat mij natuurlijk echt enorm boeit, is, is samen met paarden wat doen. Ja. maakt mij niks uit als ik nou geen geld gehad zou hebben. En als ik hier over Horse Event loopt, lo, loop. Mm. En ik, ik zie daar iemand. Is ook, ook volwassen mensen die ook uh, iemand die uh, niet meer uh, kan rijden om welke reden dan ook. En die is begonnen met een uh, mini-paardje. En die is die, dat mini-paardje aan de hand dat laten pierveren en passagieren. En ja. die dingen die hebben echt, uh, moed. nou, fantastisch. Maar dan zie je, dat zou ik dus kunnen, snap je? Ja. En uh, als ik uh, een, een uh, ik zag ook een man op een uh, trekpaard, een, 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 een Bels. En daar heb ik natuurlijk ook met Pieter Aamaker samen eens een paar uh-huh. de deur gereden op, uh, op het ja. trekpaarden. Maar dat vind ik ook echt heel erg leuk. Maar ieder paard heeft zo zijn eigen uh, charme. Ja. Maar een paard is een paard. Of het nou een Shetlander is, of dat het nou een IJslander is of een Volbloed. Ze hebben allemaal verschillend temperament. Ze hebben allemaal verschillende uh, uh, exterieur En, en uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, anatomisch zitten ze allemaal anders in elkaar. Hmm. Maar het blijven paarden, waar je dus uh, in, in principe uh, de leertheorie, zoals we dat theoretisch dan zeggen, op, op los kunt laten en p- kunt uh, proberen te communiceren met die beesten. En als je daar een band mee krijgt, wat voor paard het ook is, is, is toch geweld, is
0: fantastisch? Ja, nee, dat, is, dat is zeker fantastisch. Maar ik vind... Um, dan nog, dat je zegt, inderdaad, een paard is een paard. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een andere sport met een bal, een voetbal, basketbal, handbal, trefbal. Maar als je één van die sporten kan, kan je niet automatisch alle vier. En jij kan ja. wel met een paard toch
1: ja. best Ik veel. weet niet of je het moet vergelijken, maar ik weet wel zeker dat, dat uh, hoe heet het, uh, voetballer of een hockeyer makkelijker golft dan ik, hoor. Ja. Ja. <laughs> dus ik, ik raak het gras.
0: Het, bal, en, het, en, het balgevoel. Ja, het ja, balgevoel. Ik vind, het, ik vind het gewoon wel het gewoon knap hoe je het allemaal hebt gedaan. Het is een compliment. Nou, dankjewel, <laughs> ja. maar uh,
1: ik, ik geniet er gewoon
0: van. Nou ja. Ik denk ook echt dat, uh, ja, ik weet niet wat er moet gebeuren uh,
1: uh, uh, voordat ik uh, aan mijn einde kom, maar die paarden kan ik gewoon echt niet missen. Nee. Geldt ook wel voor honden, maar ik moet ook zeggen, want uh, wij zijn ook super gek met onze honden. Ja, jou, jouw maar poodles. Maar ik kan van paarden wel echt in de rouw uh, raken, mm. En, en met honden word ik ook heel verdrietig van, maar daar gaat iets eerder over.
0: Dat weet, ja. Ik weet niet hoe dat komt. Dus ik, er, zat wel, er zal wel iets in mijn genen zitten. Dat, dat, uh... Zo is het. Wie, uh, wie is voor jou het allerbijzonderste paard geweest? Dat vind ik heel moeilijk, omdat ik, ik heb hele bijzondere paarden gehad
1: eigenlijk. En ook bijzondere momenten meegemaakt. Ja. Maar uh, ja, zonder Duco was ik niet geweest wie, wie ik nu ben... En uh, ik ik was ook gek op dat beest. Daarna heb ik uh, uh, courage gehad. En uh, dat was een een heel uh, geval apart. En daar heb ik ook dingen mee gedaan waarvan we van tevoren nooit hadden kunnen weten... dat dat uh, zo zou uitpakken dat hij uiteindelijk op zijn zeventiende... want die kwam als elfjarige bij mij en uh, die had de ring nog nooit gezien. En uiteindelijk hebben we daar medaille mee gewonnen in uh, Barcelona... Maar daar heb ik ook momenten mee gehad... waarvan ik denk, van, jeetje, dat heeft hij allemaal voor mij gedaan... omdat hij een soort van dankbaar is... omdat, uh, omdat ik hem begeleid heb zoals ik hem dat had uh, ja, laten doen. En op de wereldkampioenschappen heb ik daar zo'n moment gehad. En, en uh, ja, hoe heet het? Uh, Sunrise. Die heb ik natuurlijk niet helemaal... Uh, ja, wel super begeleid met Imke natuurlijk... Maar dat was natuurlijk echt een diva. Een positieve diva. Dus niet in in de verkeerde zin van het woord. Dat was ook zo anders weer. En jazz. Dat was een beetje een arrogante kwal, zeg ik wel eens. Maar uh, als ik daar iedere dag uh, mijn einde van de training uh, mee haalde... zoals ik dat uh, van plan was, dan was ik ook helemaal...
0: uh, Denk je, is jazz voor jou uh, wel een van de belangrijkste paarden geweest, waar jij heel veel bekendheid uh, mee kreeg, denk je?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat wel meevalt. Jazz is natuurlijk zelf
0: echt een bekendheid geworden. Ja. Ook niet, niet vanwege zijn prestaties. Ja, maar ja, jij, als ik daaraan terugdenk, ik kan me echt wel heel veel momenten ook herinneren met Tineke en Jazz, dat je echt dacht, wauw. Ja, ja maar, maar ook niet altijd omdat het zo goed ging toen in die tijd, want het was best <laughs> wel een opgave in het begin. Ja, dat geloof ik. Dus, uh, ik. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, Jazz was wel gaaf, maar jij hebt niks. Ja. Toen ik, was ik bij jou op stal en toen was je met volgens Im denk ik met een paard ook bezig. Ja, de, die werd dat is. En dan was weer ja, een Jazz, heel hon- die blikje. Je ja. staat
1: in dezelfde stal als, uh, als Jazz. En ik, ik moet ook, ook heel eerlijk zeggen, toen uh, in 2004, toen heeft Imke dus met Lancet de Olympische spelen ja. gehaald. En ik net niet. En toen was de afspraak en dat was gewoon allemaal keurig netjes afgesproken, dus er was niks mis mee. Maar toen is uh, Lancet heel snel verkocht. En uh, uh, Jazz, die zou ook worden verkocht. Dus die zou bij mij weggaan. En dan wist ik al uh, weet ik, l- jaren van tevoren dat dat een keer af zou lopen. En toen zijn allebei die paarden die zijn weggegaan. En dan hem en ik hebben, ik denk echt twee, drie maanden, zijn we in rouw geweest. Mm-hmm. Dus uh, dat was echt wel uh, heel speciaal paard voor mij,
0: absoluut. Ja. Maar, maar ja. Ik weet niet. Zo heb je er veel, veel jaar inderdaad. ja? Inderdaad, natuurlijk. Maar, ook... maar moet
1: je eens kijken hoe lang ik uh, al uh, meegedaan heb, ja.
0: Ja, dat is ook zo. Maar jij, um, nou heb je het net over Imke, hè, jij, en dat je vertelde, gaan we weer even een stuk terug. Want <laughs> jij hebt gereden, vijf maanden in een, uh, in een cross, en uh, toen je zwanger was van Gijs. Die kinderen werden geboren, die groeien op bij jullie op het bedrijf Tussen de Paarden. Ja. En dan merk je op een gegeven moment dat je dochter ook gek is van paarden. Hoe is dat een beetje gegaan? Ja,
1: die is gelukkig altijd wel behoorlijk gek geweest van paarden. En is niet zo. Maar Imke, daar was geen twijfel. Alleen, ik was wel echt behoorlijk druk met mijn eigen carrière... En uh, dat uh, imke die was klein. En in die tijd had je natuurlijk in die dorpen een, een, een ponyclub. Mm. En we hadden een chetlander. En hem, die ging daar mee spelen met die chetlander. En dat ging allemaal goed. En uh, uiteindelijk uh, heb ik dus uh, pas een pony voor imke gekocht toen ze elf was. Omdat ik echt vond dat ze het moest willen. Ja. En ze wel echt. En toen heb ik een pony gekocht die uh, verkeersmak was. Absoluut verkeersmak. Maar wel moeilijk. Dus wel een beetje zo'n bloeding. Die die, die kon nog wel hard en snel en scherp. uh, Maar daar kon ze dus alleen mee naar de ponyclub. En uh, die heeft dus met die pony in in die periode... gewoon met de kinderen van de ponyclub meegedaan. En als ik ooit op een groot concours ging... dan kon in met die pony gewoon met de ponyclub mee. En uh, in die tijd was uh, Jan Sporen de de commandant. En ik zei tegen hem, ik zei wat hij zegt... Dat is de waarheid. En, uh, ja. Dus uh, toen heeft Imke in die periode gewoon een leuke ponytijd gehad. En uiteindelijk hun grootste, maar ja, daar zou je ze moeten vragen. prestatie met de ponies is dat ze ooit uh, de, 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 de kuur op muziek met de uh, viertallen gewonnen hebben op de brabant ja. <laughs> ja, Leuk. En, uh, dus dat, uh, dat is echt uh, ook, ook een leuke tijd geweest. En natuurlijk ben ik zo trots als, als, uh, als een pauw als, als je dat overkomt. Alleen ik heb in die tijd Gijs ook leren paardrijden. Die wilde niet zo graag. Maar die had vriendjes. Bij ons uh, ja, op het platteland waren veel van zijn vriendjes waren boerenzonen. En die moesten dan in het weekend ook mee uh, helpen melken. Ja. Dus die moesten ook leren melken. Dus ik zeg tegen Gijs: jij moet ook leren paardrijden. Want als ik in het weekend een keer uh, een paar paarden tegelijk wil beweging geven. dan moet jij er ook in kunnen bewegen. Dus die heb ik wel uh, leren paardrijden op, op Irene. Dus die kon, nou ja, Het enige wat hij dan deed is uh, Piet weet na doen. Weet je wel, met de ellebogen zo breed. <lacht> En hij had wel lol, maar het hoefde niet. En we hebben hem ook nog geprobeerd om uh, um, um een vierspan, uh, een buurman bij ons ja. had een vierspan. En daar heeft hij ook nog een paar keer op gezet, maar dat is niks geworden. En, uh, maar hij heeft wel uh, zijn moeder heel veel gevolgd op die concoursen, want dat vond hij kei gezellig. Ja. En, uh, maar ook dat moet je hem vragen, maar uh, heeft dat zijn uh, dat dat uh, ook, ook leuke dingen. En, uh, en dan... Ja, Dan liet ik hem toch toen hij ook een jaar of 15, 16 was, wel gewoon s'avonds nog in de bar. Ik zeg maar: dan moet moet je mijn volgende dag wel vertellen, maar je allemaal hebt gezien. En uh, dat deed hij dan, weet je wel. Dan wist ik ook precies
0: wanneer hij uh, naar bed was gegaan en zo. Ja, maar het is wel super gaaf dat jullie met jullie hele gezin zo. Uh, dat bedrijf hebben en de evenementen doen. omdat dat Gijs met jullie mee is geweest... Ik bedoel, wil ja. hij niet zelf op een paard, maar hij vindt wel... Ja, het sociale het gebeuren eromheen... Ja. en de evenementen is hij natuurlijk ja. super in. En... Maar
1: goed, daar was Joep natuurlijk ook een hele belangrijke ja. rol in gespeeld. Want ja. die heeft... Uh, en, en uh, uh, ik moest dus mee ook wel, hoor, op concours. Want Joep was toen... Uh, hè, dat hij die uh, wereldbeker uh, mee opgezet heeft... Uh, moest ik zoveel mogelijk wereldbeker kwalificaties rijden... Want in het begin uh, deed nog niet iedereen zomaar mee. En, uh, dus wij waren echt met de hele familie altijd. Joep was wereldbeker-directeur en ik was uh, deelnemer. Ja. Dus dan gingen de kinderen
0: ook gewoon mee. Want eigenlijk is alles wat jij en Joep op hebben gezet, zoals van die jong, jonge kinderen. Als je het eigenlijk denkt dat jullie bij elkaar kwamen. Ja. En allebei flink gestudeerd. Hebben jullie alles op een heel hoog niveau wel meteen gedaan. Jullie zijn wel heel belangrijk voor de... Nederlandse paarsport. We
1: hebben wel wel geprobeerd om meteen uh, hoog in te steken in de markt in de zin van kwaliteit en en uh,
0: topsport. Ja, Ja. dus het was wel jullie doel om ook uh, belangrijk te zijn voor de de Nederlandse paarsport, want dat is wat je nu wel bent natuurlijk.
1: Ja, maar wij wij dachten wel dat je dus echt goed moet zijn om iets te kunnen betekenen. En, En als je dus iets wil opbouwen, dan moet het goed gebeuren. Ja. En wat wij wel altijd hebben gevonden met z'n allen... dus wij zijn niet alleen voor onszelf bezig geweest... vooral ook dat je zegt van... als het de paardensport in het algemeen goed gaat in Nederland... dan gaat het ons ook goed. Ja. Ja. Het is niet vanzelfsprekend dat als het ons goed gaat... dat het de paardensport ook goed gaat. Dus dus dat dat echt, en dat is ook met het Rabobank talentenplan, wat Joep heeft over gezegd, met die wereldbeker, dat is echt voor een algemeen nut geweest van de hele sport. Niet per se van van, uh, Academy Bartels. En het is natuurlijk fantastisch als je terugkijkt dat een heleboel van die uh, initiatieven bij ons uh, uit... Ja, vandaan zijn gekomen. ...uit kantoor zijn gekomen, dat is natuurlijk wel...
0: Uh... Ja, maar als je t- kijkt hoe je het beginverhaal vertelt... ...dat jij uh, iedere keer die paarden had van je vader... ...en die werden iedere keer weer verkocht... ...en Joep was op zoek naar een paardenmeisje... ...maar dat uh, jullie bij elkaar blijkbaar heel veel ambitie eruit hebben gedrukken. Ja, lukken, ik denk hè? wel,
1: maar dat zie je wel vaker... ...dat zie je dus in de topsport ook wel. Ja. Ik denk wel dat het uh, uh, eenzaam in je eentje, daar gaat niet werken... Dus, je, je moet wel, uh, ik, ik denk dat, uh, zeker als het over financiën gaat... Goh, ik weet nog niet hoe het moet hoor, als Joep er niet meer is. Nee. Maar, uh, uh, weet je, dus wij hebben elkaar eigenlijk, uh, zeg maar organisatorisch... maar ook sportief enorm aangevuld. Ja. En uh, er zijn dingen die ik beter kan als Joep. En er zijn een heleboel dingen die Joep beter kan als ik. En uh, ja, die zwakke dingen bij elkaar maakt, maakt een behoorlijk uh,
0: stevig geheel, denk ik. En nou met de kinderen erbij... Uh, ja, dat is, is dat toch dat super ook leuk. Ja, super leuk. Ja. Maar jij zei straks, uh, had je het ook even, zei je iets over kuur op muziek. Dat is ook iets uh, wat bij jullie vandaan komt, ja. toch? Ja. Hoe, is dat, hoe was dat verhaal? Uh, ja, dat was ook een, uh, een beginmoment van wat,
1: wat wij nooit meer vergeten. Dat is uh, toen ik in uh, 1984 op de Olympische Spelen uh, met Duco was. Toen, uh, dat was. Dat was eigenlijk wel grappig. Toen uh, vroeg uh, op het moment dat de finale was van de dressuur, dat was, uh, de, uh, dat was toen alleen nog maar special. En toen was ik uh, commentator. Toen liet uh, uh, Ijsvogel mij alleen achter, want die moest naar de finale van Marjolein, die in, in het elftal zat, die ging hockey voor goud. Dus Ijs die zei van, uh, ik ga, jij doet het hier maar verder. Dus toen zaten Joep, Joep en ik, wij zaten op die uh, perstribune. En wij zaten dus echt op een fantastisch plekje en er zaten allemaal commentatoren om ons heen. En toen werd dus uh, Klimke uh, uh, Olympisch kampioen. En uh, Klimke die uh, kreeg dus die medaille omgehangen en toen ging hij weer terug op Allerich. En dan vergeten wij nooit meer met de hoed in de hand. Op de Olympische hymne deed hij zijn De helft van de uh, ereronde in Passage en de andere helft uh, uh, in Eners. En dat ritme van die uh, uh, eners en die passage, die waren exact op de muziek van de Olympische hymne. Hey, en ik zat hier en er zat een grote Canadese kerel naast mij. En de tranen liepen hem over de, over ja. de wangen. En Joep, Joep die zat daar en die zei kijk dit joh, dit is echt niet normaal. Dit, dit moeten wij vasthouden. Dit mag je nooit maar laten lopen. Dit moeten wij uh, vercommercialiseren en onze sport mee grootmaken. En toen is hij naar huis gegaan met in de gedachte, zei hij, ja, dit, dit, dit saaie gedoe, alleen maar uh, Grand Prix en Grand Prix Special voor medailles. Dat is gewoon zo saai. En als je dan deze uh, uh, kippenvel Dus toen heeft hij op dat moment besloten. En toen is al heel snel, is de Nationale Nederlanden heeft hij dus in huis gehaald. Ja. En daarna is Nashua gekomen <coughs> en Volvo. En daar heeft hij dus die wereldbeker mee, uh, met, met, uh, met alles uh, erachteraan. Dus dat was, daar, dat was echt een moment waarvan wij zeker wisten, dit moet gewoon, uh, er moet iets mee gebeuren. En ik vond de rechir natuurlijk eigenlijk ook ongelooflijk saai. Dus we hebben altijd wel gezocht naar iets meer spektakel in, in de resu, Want dat hadden wij natuurlijk in de military in het spring al wel meegemaakt. Ja.
0: Nou, en daar hadden we een kans. En dat was uh, de op muziek. Ja. En die heb jij natuurlijk ook heel veel... Uh, ja, ja, ik moest overal doen. heen. Ja, <laughs> ja, 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 weet je,
1: we kunnen echt uren vertellen, maar in dat begin moest ik overal mee naartoe. Maar wie ging die muziek voor mij maken? Daar wist niemand hoe dat moest. Kan je je voorstellen? Ja. Weet je hoe wij dat <laughs> deden? Nee. Nou, ik had een buitenbakje en uh, dan uh, had Joep die, uh, had een piano en daar stond zo'n metronoom op. En uh, die metronoom die nam hij die dan mee naar buiten en dan ging die met die metronoom ging die het ritme van mijn draf. Ging die meten, dan dus schreef hij het op en dan ging ik galopperen. En dan ging dat ritme van die metronoom op die galop. En zo ging dat met stap en passage en piaf. En <coughs> toen ging die, oh uh, oh, <coughs> kriebel, toen ging die uh, daarmee uh, naar de pick-up. Mm-hmm. En dan uh, legde je dus een plaat op de pick-up. En dan moest je dus uh, de naald op de goede plek leggen. En de metronoom daarnaast en kijken of je het ritme ergens komt. Echt, vinden. serieus? Ja, 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 zo zijn we begonnen. Daarom is het moeite om, uh, om het even te vertellen. Want het is echt lachwekkend geweest. Ja. Dus uh, zo is dat begonnen.
0: Gewoon helemaal zelf in elkaar uh, knutselen en <coughs> zoeken. <mogelijk>.
1: En dan kwamen we weer buiten. Had hij iets opgenomen op een cassettebandje.
0: Ja. Joep dus.
1: En dan, uh, kwam we, dan had het geregend. En dan hadden we natuurlijk een heel ander ritme. Moest alles weer opnieuw. Dus uh, het was nogal ingewikkeld. En later is dat natuurlijk heel veel veranderd. En daar ja. is Ali Schönebo- Schöneborg. Ali ja, Schöneborg.
0: O, ja, Ali. Ja. Die was toen eigenlijk uh, een van ja, de die eerste. die heeft ons misschien wel, uh, wel, die heel toen veel kuren, geholpen. Die. Heel veel kuren gemaakt. Ja. Ja. En jij hebt ook hele mooie uh, uh, muziek met Wiebi. Ja, dat, dat, was, dat was Imke natuurlijk. Hè. Dat was ook echt geweldig. Dat uh, live optreden van, uh, van Imke, dat was echt... Ja. Uh,
1: ja, maar ik bedoel, zo, dat is
0: waar het dan heen geroeid, uiteindelijk. vanzelf uh, in elkaar knutselen totdat er zo'n, zo'n muzikant echt op, ja, op, ja. Helemaal op maat gemaakt het allemaal ja. doet. Ja,
1: en tussendoor, ik weet nog dat Joep de finale in Den Bos, uh, Wereldbeker, en toen deed Dominique mee, die deed nog mee. En die belde op of dat ze bij Indel Brabant uh, 30 kamers of 20 kamers konden. Uh, bestellen, want uh, ze namen een heel orkest mee, want die waren van plan om naar de finale te komen met een live orkest, maar dat stond natuurlijk nergens in de reglementen dat dat niet kon en dat het dus naar aanleiding van allerlei dingen die toen gebeurd zijn, zijn al die regels weer aangescherpt, dus toen moesten ze acute regels veranderen dat geen live muziek kon zijn, maar mee die wilde winnen, dus die wilde
0: iets anders als wat de rest <lacht> deed. Maar dat orkest is niet naar de bossen gekomen hoor. Dat was uiteindelijk nee. toch maar niet doorgegaan. Nee. Oh, ik merk ook gewoon dat we zitten nu al 50 minuten ongeveer. En dat je met jou... Ik moet gewoon een deel 2 doen, denk ik straks. <laughs> Want ik kan het nog heel veel langer vertellen. Maar jullie, jij bent altijd, wat je zei daar... Jullie zijn echt die focus gehad om op hoog niveau alles te doen. Op een gegeven moment, in, wat vertelde je nou? In 2000 zijn jullie begonnen met Academy Bartels. Ja. Je hebt veel, heel veel georganiseerd. Ook die, die global forums, dat is allemaal bij jullie geweest. Als jij nu omschrijft hoe jullie bedrijf er nu uitziet voor jou... wat jij doet en Joep en de kids, hoe, hoe ziet het er ja, nu dat uit? Het loopt, loopt wel een beetje anders, omdat de
1: tijden natuurlijk enorm veranderen. Ja. Maar ook omdat Gijs en Im, die, zijn, die hebben hun eigen gezinnen. Ja. En dat betekent dat het toch een klein beetje meer richtingen opgaat. Als je met z'n twee bent, zoals Joep en ik... ...dan uh, is die piramide nog heel heel klein, maar die piramide wordt alsmaar groter. En ik denk dat uh, de de, de toekomst, uh, voorlopig zijn er nog heel veel dingen zoals dit. Maar het Global Forum is natuurlijk niet meer. En en, uh, uh, ja, er zijn heel veel dingen die zijn er niet meer, ook omdat de tijden gewoon veranderd zijn. En omdat het ook nog niet zo meevalt om, uh, net als vroeger, als er iets opgezet moest worden, vrijwilligers in te zetten... ...of mensen die met je mee wilden denken. En uh, dat, uh, dat werd alsmaar ingewikkelder. En uh, omdat we natuurlijk toch wel uh, volop uh, in de sport zitten... en het bedrijf wat wij intussen hebben opgezet. Er moet, moet echt wel iets gebeuren. Er moet echt wel geld verdiend worden om dat overeind te kunnen houden. Dus Imke die, uh, is heel druk met, uh, met training. En die uh, wil uh, toch ook nog... Want dat, als je daar naar de leeftijd kijkt... Imke is nu 45. En, en, en ik was zeg maar, tegen de 35 toen ik dressuur begon te rijden. Ja. En Imke heeft al net zo'n lange carrière achter de rug als ik. Ja, want ook allebei
0: bondscoach uh, nog dus geweest. Die, die
1: moet een keer een nieuw, nieuwe uh, energie op gaan doen. En die wil heel graag nog een beetje mee sporten. Dus die uh, wil nu toch uh, wat sporten. En dan ja, als trainer. Uh, en, en uh, met uh, ja, Er staan nou uh, 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 misschien wel tien verschillende landen uh, bij ons op stal om hmm. getraind te worden. En dat ja. is ook hartstikke uh, uh, boeiend. En dan een beetje handel wat Joep van Im graag doet. Wat, ja. ik, wat ik en Im... Nooit gedaan hebben, en Joep, eigenlijk mijn Joep ook niet. En Gijs, die uh, heeft ook wat kleinere dingen afgestoten. om de dingen zoals uh, Horse Event en Animal Event. om dat uh, nog beter
0: uit te kunnen bouwen. Dus uh, ja, de specialisatie gaat door, zeg maar. Ja, maar ook mooi dat de partners van Im en, uh, en Gijs. Meedoen. ook allebei ja. helemaal in het bedrijf zitten en in die paarden. En... Ja, Maar de volgende generatie, dat weet ik dus niet wat er gaat gebeuren. Dat is nog even twijfelachtig, die jongens.
1: Ja, weet je, die vinden het sociale leven eromheen ook wel leuk. Dus uh, Jules uh, wil wel heel graag uh, uh, meewerken, want die vindt die machines natuurlijk uh, fantastisch bij ons. uh, Dus die werkt ook wel mee. En Stef, die die weet ook uh, van aanpakken als uh, als het moet. En die kleine Van Imke is natuurlijk toch nog even afwachten wat hij gaat doen. Het ziet er een beetje uit alsof hij het uh, paardenvirus uh,
0: wel leuk vindt. Dus we zullen zien. Ja, maar Joepie is uh, groot fan van Brit. Ja, ik ja, zie ja. Hem, uh, ik ja. zag hem hier op stal en met Brit de buurt en leuk. Ja, <laughs> dat is ook ja, zeker. Want die staat natuurlijk nu uh, ook hebben uh, jullie in training ja. met de paarden. Ja. En uh, dan leg ik toch maar even het linkje naar wat hier nu uh, buiten weer aan het gebeuren is. We zijn ja. op de 20 twintigste editie van Horse Event. Ja. Rond dit tijdstip uh, gaat die grote eindshow van Brit beginnen. Eigenlijk ook weer met muziek en de emotie. En ja. hoeveel man zijn er? Dadelijk. Want heel Hoorzijven stroomt uit. 10.000 Getallen heb ik geen verstand, maar heel veel. Ja, het staat bont en blauw met de benen. Ja. Of bont en blauw, ja. hoe noem je het? Met de benen buiten boord. vol, kijk vol, kijk, Ramvol in ja. die hitte. Zullen wij uh, daar ook eens gaan kijken? Ja, dat gaan we doen. Want dan Lijkt kunnen we het nog even idee. zien. En dan ga ik gewoon uh, nog een editie met hem en, uh, en Joep opnemen. Gijs was natuurlijk de allereerste podcast. Ja. En ik vind het heel leuk dat jij, uh, ondanks al het drukke schema. En, uh, oh, dat valt wel mee hoor, maar het loopt niet meer zo hard. Nou, ik vond dat je toch weer uh, je hebt toch weer volle dagen hier toch ja. de hele dag aanwezig zijn. Tineke, super bedankt. En uh, ik, uh, misschien komt er nog een deel 2, want ik denk dat we nog, <laughs> nog een heleboel meer konden bespreken. En wij gaan uh, naar buiten. Oké, okay, doen we. En uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. We could
1: be heroes. We Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week.
0: We could be.